0: Ya vivimos la primera semana de la postemporada el Super Wildcard Weekend 14 equipos que están en la postemporada 12 de ellos jugaron este pasado fin de semana y vaya que hubo partidos que aplastaron. Tenemos muchísimos temas que tratar el día de hoy de cara ahora a la ronda de comodines. Hubo muchas noticias a lo largo de esta semana, así que les doy la bienvenida en NFL Live el podcast en español. Yo soy Rebeca Landa, igual que cada semana. Pablo Viruega y Tapa Nada están conmigo. Pablo, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Muy bien, Rebe, ¿cómo estás? Muy buenos días. Saludos también al Tapa, por supuesto, a nuestros amigos de NFL Live el podcast en español. Bueno, ya, ya hablaremos muy brevemente de lo que dejó el fin de semana de, de los comodines. Lo que sí es que yo no esperaba, no esperaba estos resultados. O sea, me refiero a eh, eh, la amplitud de, de los resultados. Realmente, solamente hubo un juego parejo, uno parejo uh -huh. nada más. Y, y quizá ni, ni siquiera fue el de San Francisco Dallas. eh. Fue el de los Raiders contra Cincinnati, porque ya hablaremos de, 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 del tema pero creo que San Francisco al final le dio vida a Dallas y en todo momento San Francisco fue superior al conjunto de los Cowboys. Pero ya platicaremos de eso.
0: Sí, ese partido parecía más cerrado de lo que... parece por el marcador más cerrado de lo que realmente fue. Pero si hablamos de Dallas, tenemos que hablar del Tapanava, quien ya nos compartirá sus sensaciones y todo lo que se está viviendo allá en Dallas Tapa. Buenos días.
2: ¿Qué tal, Rebe? Un gusto saludarlos, tienen toda la razón, el mismo Jerry Jones lo dijo al final del partido. Este marcador no refleja la repasada que nos dieron, y ciertamente Dallas ha estado pues, prácticamente triste la ciudad. Eh, creo que no le fue bien en general a la NFL con su Super Wild Card Round, es decir, nunca uh -huh. se esperaron que fueran a suceder cosas que sucedieron, pero ya estamos en la ronda divisional que esperemos traiga muy buenos partidos de fútbol americano.
0: Hablemos justamente de eso, Tapa, porque a, abrieron esta postemporada, ahora 14 equipos, descansan solamente dos la primera semana, en este caso fueron los Titans y los empacadores de Green Bay, y el resto de los equipos se enfrentaron, pero no fue una semana, digamos, de partidos emocionantes en el sentido de que fueron cerrados, sino que fueron resultados muy abultados, eh, hubo mucha dominancia por aquellos equipos que estaban sembrados, mejor en realidad no hubo sorpresas eh, esta, esta semana más allá de la victoria de los 49ers sobre los Cowboys pero básicamente no fue una semana que esperaríamos en una postemporada de la NFL ¿Qué podemos decir de esta semana? ¿Vale la pena tener un Super Wild Card Weekend? ¿Vale la pena tener a 14 equipos en la postemporada?
2: Yo creo que sí y por supuesto que vale la pena. Eh, si de algo se ha jactado esta liga y es la que le lo ha puesto exitosa es que hay competitividad paridad, como le llaman algunos y bueno, las razones por las que la, las conocemos todos, un tope salarial un draft bien estructurado, un calendario de juegos que tiene que ver con tus resultados de la temporada anterior pero creo que esta pandemia ha venido a mover muchas cosas, no es casualidad que yo creo que 80% de la población que sigue el fútbol americano en cualquier país pues prácticamente salió con récord ganador de en sus quinielas, ¿no? No era muy difícil darse cuenta quiénes eran los favoritos y quiénes iban a ganar y lo hicieron de, de manera uh -huh. contundente. Y eso probablemente incluiría el juego de Dallas contra San Francisco. Es decir, no es que San Francisco fuera el favorito, no es que Dallas fuera el favorito, porque los apostadores que nunca pierden, me refiero a Las uh -huh. Vegas, eh, uh -huh. únicamente le daban los tres puntos y medio que... Te da el estar en casa y de que de los 93.500 personas que entraron al estadio, seguramente 90.000 u 85.000 le iban a, a Dallas, ¿no? Es decir, estaba muy parejo ese juego. Eh, al final, quizá reitero, el marcador debió de ser más abultado a favor de San Francisco. La defensiva de Dallas mejoró en la segunda mitad, etcétera. Pero yo creo que las circunstancias son las que han hecho esto. Acuérdense cómo cerró la temporada. Eh, muchos jugadores en el protocolo de COVID. Había equipos como Filadelfia que independientemente de descansar o no, no completaron el roster de 53 y de 48 el día del partido. Eh, mm. Ahorita varios equipos deben estar temblando de que su coreback titular no vaya a entrar al, al protocolo, etcétera, etcétera. Pero por supuesto que a mí me ha encantado que haya seis partidos en la ronda de comodines.
1: Sí, sí, yo yo creo que eh, es apenas el segundo año, el segundo año donde se involucran eh, 14 partidos a la postemporada 7 por conferencia. Y de acuerdo eh, en lo que en lo que podemos comentar todos, ¿no? Que esperábamos quizá más de los de los partidos. Si nos damos cuenta la verdad no hubo muchas sorpresas en cuanto a los favoritos. Eh, la única duda era era Dallas o San Francisco y cualquiera de los dos podía ganar ese partido y creo que así así ocurrió. Eh, no era sorpresa que San Francisco ganara, incluso yo no, no descartaba sorpresas, por ejemplo de eh, Arizona, no lo tenía como favorito, pero era un duelo divisional, Búfalo que podía complicarle a, a, perdón, New England que podía complicarle a Búfalo, cosa que tampoco se dio, nada más viendo lo del año pasado, para que nos demos una idea los juegos de comodines fueron Búfalo en Indianápolis, ese partido me tocó hacerlo, Indianápolis dejó escapar gran oportunidad de ganarle a los Bills de Búfalo fallaron en zona de gol en varias ocasiones. Los Rams fueron a Seattle y le ganaron a Seattle. Tampa Bay fue a Washington y le ganó a Washington. Y muchos dirán, bueno, pero Washington era un equipo. Le costó mucho trabajo a Tampa Bay ganarle a Washington ese partido por la buena defensa que tenían el año pasado. Pittsburgh recibió a Cleveland y perdió. Y perdió contra Cleveland. Y Nueva Orleans eh, le ganó a, a los Bears, que pues sí, sí, esos eran, eran colados. Y bueno, Tennessee quedó también en el camino jugando en casa ante Baltimore. O sea, el año pasado fui, sí fue algo completamente distinto. Creo que fueron partidos más parejos, más cerrados y hubo más visitantes que ganaron. Entonces, eh, a veces nos quedamos con lo último y, y, y muchos aficionados dicen, no, esto no sirve, que no sé qué. Bueno, apenas es el, el segundo año. Creo que el año pasado estuvo mejor, definitivamente, pero le va a venir muy bien, o le ha venido bastante bien a la NFL tener 14 equipos, 6 partidos en, 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 en ronda de comodines y solo uno que descanse.
0: Entonces, bueno, en estos primeros 6 eh, partidos que tuvimos, la verdad, vimos... Esto abultado. Sigue siendo interesante, la verdad, ver a estos equipos. Sí pone en riesgo a muchos de los jugadores. Yo veía muchas cosas en, en redes sociales que decían es casi casi una semana de bye. Y lo puedes entender si ves resultados, por ejemplo, de los Chiefs contra los Steelers, Deals contra los Patriots. ¿Cuál fue el partido que más eh, preocupó por la paliza, podamos, podemos decirle, que, que vimos? que pone en cuestionamiento tal vez esto un poco de si debe de haber 14 equipos o no, podemos estar de acuerdo los tres, que sí vale la pena tenerlos, pero ¿cuál paliza destacaríamos dentro de las que vimos o cuál nos sorprendió más?
1: Bueno, yo creo, eh, eh, a, a mí la que me sorprendió más fue, eh, sin duda, sin duda la que le dieron a los Patriots. Yo esperaba un partido más cerrado, no que ganaran los Patriots, porque es un mejor equipo Búfalo, pero al ser eh, duelos divisionales lo esperaba un poquito más parejo eh, por la manera contundente con la que jugó Búfalo. O sea, siete series ofensivas, siete anotaciones. O sea, no goles de campo, no. Siete anotaciones. Eh, de los otros eh, partidos que se dieron palizas, bueno, yo creo que los Steelers, pues la verdad es que llegó de lagrimita, de panzazo uh -huh. a la postemporada. Tiene su mérito, tiene su mérito, pero no tenían equipo para competir. Es más, de hecho, se van arriba en el marcador, porque el primer cuarto no lo juega bien Kansas City, le interceptan a Patrick Mahomes, sueltan un balón, lo regresan a la zona anotación, y aún así Pittsburgh no pudo mover. Y los que decepcionaron también fue Arizona, aunque ese equipo ya venía en picada, ¿no? Ya, ya venía jugando bastante, bastante mal, decíamos en la transmisión Lalo y yo, bueno, su única victoria fue contra Dallas, que en este momento no sabemos qué tan bueno sea haberle ganado a Dallas, ¿no? Entonces <risa> este, eh, eh, creo que es un equipo que decepcionó mucho el de Arizona por cómo empezó y cómo terminó.
2: Fíjate uh -huh. que yo coincido con Pablo en que la paliza que más me sorprendió, sin duda fue la de los Bills contra los Petros porque sabíamos que el favorito tenía que ser Bills, estaban en su casa pero nunca habíamos visto que Bel Belichick eh, fuera paleado de esa manera, que el equipo pareciera poco preparado para jugar, pero al final del día ese es el búfalo que hemos estado esperando desde el primer mes de temporada, el que muchos consideramos que era favorito para el Super Bowl, y me apunto cuando estábamos en agosto en la, en la, en la pretemporada. Ahora, el equipo que más decepcionó probablemente sea los Dallas Cowboys, y no porque yo vivo en Dallas o los Cubra, sino porque a estos muchachos, la primera mitad le salió barato, fue un touchdown en el que los arrastraron en siete jugadas 75 yardas y después fueron series que para mal que bien algunos errores de San Francisco quizá algunos errores eh, aciertos de la, de la defensa de Dallas pero terminaron en tres goles de campo si eso han sido touchdowns eso termina 30-0 en la primera en la primera mitad la ofensiva tardó dos series en hacer un primero y diez los receptores uh -huh. soltando balones de las manos me refiero a que decepcionó que se supone que Dallas tiene el talento tiene el coacheo era favorito, sí. terminó 12-5, cerraron la temporada con dos partidos en sus últimos tres de más de 50 puntos anotados, cuando la ofensiva parecía que eh, la segunda línea defensiva de San Francisco estaba destrozando a un tackle izquierdo, que según esos es Pro Bowler y, casi, y segundo equipo el Pro, como Tyrone Smith, que toda la temporada dio lástima, eh, en fin, yo creo que esa sería la más decepcionante, y la que podríamos decir que quizá fue la una de las menos esperadas, más que decepcionar de paliza, pues sí yo pensaría que la de los Rams sobre los Cardinals. Nunca pensé que los Cardinals fueran a salir eh, con actitud, con eh, parecía que no tenían energía y con y mal preparados en plan de juego y quizá físicamente para jugar contra los Rams.
0: Sí, yo concuerdo. Para mí la más sorprendente por el resultado fue la de los Bills Patriots. No esperaba que ganaran los Patriotas, pero tampoco esperaba que fuera una diferencia de 30 puntos. Y más cuando estamos hablando de una mente defensiva como la de Bill Belichick, que durante la temporada es una cosa, pero entras a la postemporada y es otra. Y aquí, ya lo decía Pablo, anotaron en todas sus series ofensivas menos la última es más, ni siquiera terminó el partido Josh Allen, acabaron metiendo al suplente Mitch Trubisky. O sea, ver eso en una postemporada entre los patriotas de Nueva Inglaterra ah. fue sorprendente.
1: Sí. ¿Así entró? Yo ya me fui ¿Sí? a dormir. Fíjate, yo dije, ya viene Mitch Trubisky, pero no, yo ya no aguanté. ¿Sí entró? Ya no supe. Mira, no, sí, y ¿sabes qué, Rebe? Eh, eh, en el tema de, en el tema de, de Dallas, eh, entiendo el punto del tapa de que decepciona, de acuerdo. Yo no los tenía como ganadores a los Cowboys, pero tú ves el partido y te das cuenta que era un equipo que no estaba preparado, no uh -huh. estaba preparado y en gran parte y creo que aquí podemos desprendernos otro tema Mike McCarthy durante todo el año se le criticó el mal manejo del reloj de juego, durante uh -huh. todo el año. El tema es que muchos de ellos Tapa, Rebe y, y los vimos ganaban y entonces no había ningún problema ¿no? Uh -huh. o sea, bueno, ganaron, pero oye, ¿ya te diste cuenta cómo manejó el reloj de juego en, eh, al final de la primera mitad? ¿Cómo manejó el, 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 el reloj eh, al final de, de, del partido? En fin, sí. pero ganaban los partidos y no había sí. problema. Lo sí. que hizo con Dallas fue, eh, la verdad, eh, lamentable la manera como como manejaron el reloj de juego, la última uh -huh. jugada, eh, no hay culpa sí. de los oficiales, entonces... Sí. Y, eh, y es... ese
0: sería mis, mi última y más grande decepción, concuerdo con ustedes. Para empezar, la defensiva de los Cowboys era de la mejor de la liga en básicamente todas las categorías que importan y en la primera serie ofensiva les avanzaron 75 yardas para poner el primer marcador. Cuando despertó esa defensiva ya iban 13-0. Pero más allá de todo eso, ¿cómo termina el partido? Estás en la yarda 41 del terreno ya de, de los 49ers, tienes tiempo para dos jugadas y corres el balón con tu coreback. ¿Qué estás haciendo? Sin tiempos fuera. Y luego el coreback ni siquiera le da la bola al árbitro para que la pueda poner, para que la puedas, algo, o sea... No fue un buen manejo de, de, de tiempo, no fue una buena estrategia para terminar el partido y los Cowboys acaban despertando muy tarde. Ese, ese marcador es, es diferencia de seis puntos, pero mucho tiene que ver lo que hicieron los 49ers. Eso tapa entonces, nos deja preguntarnos si lo mejor para los Dallas Cowboys es que McCarthy se mantenga. Porque también recordemos, McCarthy no manda jugadas, McCarthy nada más administra tiene un coordinador ofensivo y tiene un coordinador defensivo. Y el hecho de que no haya podido administrar bien este juego habla mucho de cómo está manejando este equipo, ¿no
2: crees? Yo creo que McCarthy es de los menos culpables que hay. Probablemente muchos van a pensar, este tipo se volvió loco. Pero yo no puedo sí. entender eh, un equipo, eh, dijéramos la última serie. Fueron puntuales ustedes en eso. Ese, esa, esa serie ya estaba en el partido perdido. Tú no, puedes tú no puedes tener a jugadores que ganan millones de dólares, que cometan de las 14 faltas que hicieron, que pudieron ser eh, 17, barato. porque 3 eh, las rechazó el equipo de San Francisco, no salen en las estadísticas, porque les había convenido más la ganancia de yardas. Eh, sean, de esas sean cinco antes de centrar el balón por no saberse alinear a muchachos que, que ganan millones. Esto no es piwi fútbol, ni high school, ni mucho menos este colegial, y ahí se las perdona. Eh, tú no puedes eh, enseñarle en el plan de juego a un coreback de, oye, aviéntale el balón preciso, eh, porque si no, no lo va a agarrar. Se supone que así debe de ser. No puedes mm -hmm. decirle así de no sueltes balones de los números, o a Mari Cooper, eh, que ya no te dé frío cuando estás en zonas congestionadas, que el pase te pegue entre el 1 y el 9 y se te vaya a caer. O que, como dijo Trevon Dick la semana anterior, miren, no nos hagan bolas, eso se trata de ejecución. Eh, Divo Samuels ha hecho su vida con yardas después del primer contacto o después de que recibe el balón. Hay que taclear y que se lleve entre las piernas a cuatro jugadores de los Cowboys. Es decir, todo es un equipo, todo es un balance. Eh, eh, esto no fue una sorpresa. A McCarthy, desde que lo contrataron, le dijeron, aquel que va a mandar las jugadas es el coordinador ofensivo, Kylen Moore. Esa es la manera en que funciona, como cualquier empresa que te dice, si hacemos las cosas aquí. Él dijo, perfecto y nunca vamos a saber porque en realidad nunca sabes quién es el que tuvo la última palabra en muchas situaciones pero yo en este partido en particular, creo que hay que cargarle más responsabilidad en este juego, a la ejecución de los muchachos, claro. porque no te pueden estar mandando con tu segunda línea defensiva, después de que Nick Bosa sale conmocionado, en el primer contacto, dos yardas para atrás, a un tackle que se supone que es Pro Bowler, a un muchacho guardia izquierdo como Connor Williams que ha sido titular desde que llegó de la Universidad de Texas hace cinco años y que probablemente hasta ese día trabajó con los Cowboys, que comenta tres holdings, Connor Williams, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que eso por momentos eh, tenemos ya que dejar de culpar a coaches y, y créanme, eh, McCarthy tampoco es que sea mi coach favorito ni mucho menos, pero sí yo creo que este equipo no ejecutó como debería.
0: Hablabas y de los castigos, Tapa, y ahí sí estoy totalmente de acuerdo contigo con que la posibilidad de lo que puede hacer el coach llega hasta cierto punto, ¿no? Después en el terreno de juego los jugadores tienen que ejecutar. Pero también creo que un equipo que te produce 17 castigos, ahí falta mucha disciplina. Fueron 89 yardas para los Cowboys. ¿De dónde viene esa disciplina? O sea, hay equipos que hacen un castigo por partido y aquí fueron 17. Entonces, de cierta forma sí se lo atribuyo al manejo del equipo.
2: Pero sabes qué, Rebeca, que en una, en una semana de playoffs, cualquiera que haya estado cerca de un equipo de la NFL se dará cuenta que con trabajo tienen eh, tiempo de llegar, ajustar uh -huh. y este, y por, e implantar el plan de juego. Eh, los Cowboys fueron el equipo más castigado a lo largo de la temporada, o sea, esa no es disculpa, pero uh -huh. yo insisto, a muchachos ganan millones, que este es su trabajo, que pasan en las instalaciones nueve horas al día o más, no le puedes llegar a la NFL a enseñarles a no cometer castigos a Connor Williams, acuérdense, lo sentaron tres semanas de castigo para que dejara de cometer caso. estas penalidades cuando se dieron cuenta que tristemente era más lo que perdían a pesar de los castigos teniéndolo en la banca porque no podían este, detener un solo blitz con Connor McGovern adentro en vez de, de Connor Williams y reitero, entiendo el punto y ciertamente tampoco creo que McCarthy sea el mejor entrenador. Creo que los bonos de Kellenmull como coordinador ofensivo. más, ayer que vino Denver a Dallas a entrevistarlo, yo creo que uh -huh. porque ya estaban arriba del avión y habían reservado su boleto, ¿eh? Porque uh -huh. no creo que les interese y porque venían a entrevistar de manera seria a Dan Quinn. Dijeron, bueno, uh -huh. pues échenlo para que nos explique a todos qué sucedió en el planteamiento de juego de algo tan importante como es un partido de playoffs.
1: Sí, y, y mira, yo creo que para. para eh... Eh, en lo que preguntaba eh, Rebe, ¿no? de, y de acuerdo con lo que dicen, el, el cocheo llega hasta cierto punto, la ejecución. Por eso es algo bien importante en el fútbol americano, eh, dos conceptos, planeación y ejecución. La planeación llega hasta cierto punto. La ejecución es la que prácticamente va a complementar la planeación. Si las dos se complementan, hay una victoria. La victoria no es una obra de la casualidad. La victoria es un resultado de, la, de lo que se planeó y de lo que se ejecutó, pero sobre todo también de lo que se trabajó en la semana. Eh, el tema con, con Dallas, en ciertos momentos tú ves falta de ejecución, falta de concentración de los jugadores. En cierto momento ves falta de planeación, falta de buena decisión de los, de los entrenadores. Eh, creo que, por ejemplo, un mal error en la planeación de la última serie ofensiva fue pues, mandar esa jugada por tierra. Yo entiendo, muchos dirán, bueno, es que a lo mejor no tenía que haber extendido la jugada. Sí, pero, pero, pero estás jugando en el límite, estás jugando con fuego y te vas a quemar. Mejor busca otra manera de no quemarte entonces uh -huh. ahí hay un error de planeación y luego viene un error de ejecución, tú sabes que en ese momento lo que tienes que hacer es levantarte y correr a donde está el umpire y darle el balón en la mano al umpire Ajá. porque él tiene que poner el balón en, en el piso, Larry Fitzgerald lo hacía muy bien y, y hay videos de eso entonces eso se prepara, eso se trabaja y eso se tiene que ejecutar, ahora volviendo al tema que preguntaba eh, Rebe, a la pregunta el, el, el futuro de, de McCarthy, yo veo difícil que salga, como quiera que sea, fue campeón de la división, los metió a postemporada, si sí, no gana en postemporada, se quedan otra vez lejos de la final de la conferencia, tiene mucho talento, más allá de, del futuro es, ¿qué va a ocurrir con los coordinadores? Porque Dan Quinn pudiera salir, no creo que Kellen Moore se vaya, porque además yo creo que en casa, tú sabrás mejor, Tapa, lo van a querer mantener, pero si este equipo empieza a perder asistentes, ahí sí va a haber problema, porque fue el staff de coacheo los que puso este equipo hasta esta instancia de postemporada
0: sí, Así la es, Dan Quinn. Es
2: ¿eh? mm. ah, perdón, mm. Rebe. Adelante. Sí, sí,
0: nada más para informar un poquito a la gente, Dan Quinn y Kellen Moore, Dan Quinn es el coordinador de defensivo, Kellen Moore es el coordinador ofensivo, ambos han sido solicitados para ser entrevistados por los Broncos de Denver, Tapa ya lo adelantó, ya tuvieron esas entrevistas esta semana. Y también Dan Quinn fue solicitado por los Jaguares de Jacksonville. Así que sabemos que Dan Quinn ha sido entrenador en jefe anteriormente en la NFL y eso le da muy buenas posibilidades de conseguir un puesto. Yo sí veo a Dan Quinn saliendo. Kellen Moore podría ser otra historia, como bien mencionas, Pablo. Pero Tapa, coméntanos tú cómo se está viviendo todo ahí.
2: Bueno, con Dan Quinn... Absolutamente todos los equipos menos gigantes que tienen la posición abierta de entrenador lo han solicitado para entrevista. Dan Quinn dijo que iba a comenzar a entrevistarse cuando terminara los Cowboys. Por eso ayer Denver es el primer equipo que habla que habla con él. Eh, vinieron incluso a Dallas a platicar con él y con Edmund. Incluso de manera irónica lo hicieron dentro de las instalaciones de los Dallas Cowboys. Porque sí. entre todos ellos hay profesionalismo y ética. Y como dijo Jerry no van a bloquear absolutamente a nadie. Eh, aparte de la experiencia como entrenador en jefe, pues lo que hizo con esta defensa, por lo menos en energía agresividad y poder hacer jugadas que antes no hacían, pues le subió sus bonos yo creo que a Kellen Moore en la segunda mitad de temporada los bonos se le fueron hasta el piso, ya lo entrevistó Jacksonville, ya lo, ya lo entrevistó Chicago, ya lo entrevistó Denver también a Moore, pero yo creo que por momentos es incluso para saber cómo piensa y cuál es el insight dentro de Dallas, porque ciertamente y mal que bien Terminaron la temporada regular con la mejor ofensiva en casi todas las categorías eh, importantes en la, en la liga. Eh, sí. Mike McCarthy también dijo después del juego que él no sabe si va a regresar el staff completo. Eh, yo coincido con Pablo, creo que Moore va a estar aquí, del que ya se especula desde ayer que podría salir es el coach de la línea ofensiva, que también ya fue entrenador en jefe, Joe Fielding, eh, pero él no porque se lo vayan a llevar, sino porque creen que no hizo un buen trabajo con esa línea ofensiva, porque de ahí parten todos los problemas, sobre todo en la segunda mitad de la temporada.
0: Sí. Yo veo, por ejemplo, a Dan Quinn siendo un muy buen prospecto, especialmente para equipos que no están cerrados a la posibilidad de tener un entrenador en jefe que no sea con esquema ofensivo. Y bueno, Dan Quinn ya sabemos lo que hizo con los Falcons los llevó al Super Bowl en el 2016, después salió de los Falcons, entra a los Cowboys, pero es muy interesante lo que Dan Quinn ha podido hacer con esta defensiva. Porque, por ejemplo, hablamos mucho de Micah Parsons ¿no? y el buen jugador que es, pero yo estoy segura que él no hubiera desarrollado las habilidades y el buen juego que tiene si no hubiera estado de la mano de Dan Quinn, quien no es específico, ah, yo juego 4-3 o 3-4, sino que es, vamos a ver el talento que tenemos y funcionamos a partir de ahí. Micah Persons estuvo a veces hasta jugando de DB, dependiendo de contra quién se estaban enfrentando, eh, qué estaban jugando, por eso lo veías en la línea, lo veías atrás, lo veías como linebacker, y así entonces pudo destacar a ser el jugador que es, por eso yo creo que Dan Quinn también es un gran candidato, porque sabe explotar las cualidades de los jugadores que tiene enfrente. Yo, por ejemplo, veo a los Broncos de Denver que acaban de salir de un entrenador en jefe con mentalidad defensiva y posiblemente estén buscando eso también, sabiendo que va a traer un buen coordinador ofensivo, sabiendo que más bien es un líder en el, en el, en el campo, en, en el vestidor. Y que sabe aprovechar lo que ya existe. Porque la defensiva de los Broncos es una que ya está bien armada. Fue la tercera mejor en puntos de la NFL. Y no vienes a cambiar mucho de eso. Sino que más bien traes a otra mente muy buena defensiva que pueda aportar y aprovechar las cualidades de un equipo como el de los Broncos. De acuerdo. Sí, yo creo que
2: Denver eh, podría ¿cómo se dice? embonar muy bien en, los, en, los, en la manera en que a Dan Quinn le gusta un equipo sabe que hay talento defensivo, que hay talento joven, pues tenés así que Denver les ganó uno de los defensivos secundarios que querían y que si uh -huh. no hubieran ganado,
0: Michael uh -huh. Parsons no hubiera
2: llegado a, a Dallas, ¿no? Por un uh -huh. lado. Por otro lado, eh, Dan Quinn durante las últimas semanas realmente no te contestaba una sola pregunta si quería volver a ser head coach, pero donde ya aceptó una entrevista es que está dispuesto a uh -huh. oír. ¿Y a qué me refiero? Él no solamente llevó a Atlanta a un Super Bowl como head coach, él fue parte importantísima de que Seattle llegara a dos Super Bowls consecutivos con esa defensa de la Legión del Boom, sí. en el que si uno ve hasta el físico de los jugadores que reclutó en Dallas, es muy parecido, defensivos secundarios, altos, grandes, rápidos, fuertes, igual linebackers que se podían mover muy rápido, por eso Leighton Van Der Esch ya se va de aquí, él no embona en lo más mínimo con lo que pretenden, por lo que pretenden hacer, pero lo que sí dijo la semana pasada rápidamente fue me estoy divirtiendo como nadie haciendo lo que mejor hago entrenando defensivos que tienen ganas de jugar, entonces mm. yo creo que más que saber si Dan Quinn va a volver a ser head coach es hasta dónde él va a poner en la balanza, bueno y si mejor me quito de problemas y me quedo aquí a terminar lo que empecé Miren, un ejemplo bien claro es que, eh, digo y está mal poner el ejemplo de dar no lo estoy comparando como jugadores, eh, pero dígame que ha vuelto a ganar Russell Wilson desde que esa defensiva de Seattle lo llevó a dos Super Bowls y cuántas veces ha estado en postemporada. ¿Fue esa defensa, sí. desearon, la que en realidad los llevó al Super Bowl?
0: Pues bueno, salgan o no, el caso es que Dan Quinn sí está preparando a Kellen Moore, lo preparó para sus entrevistas en los Jaguares. Entonces, bueno, puede ser que Kellen Moore acabe saliendo, ya que tiene el consejo de Dan Quinn, que evidentemente ha estado en esta posición anteriormente. El que confirmó que se va a quedar, porque oficialmente se lo preguntaron. Fue Bill Belichick, obviamente. Se espera que regreses para el 2022. Sí, se podría esperar eso. Así que hablemos de los Patriotas, porque perdieron por 30 puntos ante sus rivales de división, un equipo que los ha apaleado 20 años consecutivos. Ahora les regresó el favor en la ronda de Comodines. Sí, no fue un buen partido para los Patriotas de Nueva Inglaterra, pero ¿qué podemos decir sobre su futuro, Pablo?
1: Bueno, yo creo que, eh, como bien dices, Belichick, la verdad es que solamente va a salir de los Pats en el momento que se retire, ¿no? No no, no creo que haya otra opción. Eh, y del futuro de, de los Pats, va a ser bien interesante. Creo que Josh McDaniels se va, obviamente, a quedar como coordinador ofensivo. Eh, van a seguir desarrollando a Mac Jones. A ver cómo se arman en el draft ahora los, los Pats, eh, con todos los movimientos que pueda llegar a ser Bill Belichick que le encanta mover las piezas en el en el draft, en este momento eh, el equipo de los Pats, eh, déjame decirte, tiene selección en la número 21 la número 21 ¿verdad? No y tiene en la primera en la segunda, en la tercera, cuarta ronda ¿verdad? entonces bien podrían una vez más buscar a otro receptor que les hace falta, pero yo creo que es un equipo del cual pues eh, hay grandes expectativas para el próximo año Nadie esperaba, o muy pocos esperábamos, que este equipo pudiera estar en la postemporada. Algunos sí pensaban que pudiera llegar como comodín, como pero en algún momento, bueno, hasta la última semana estuvo peleando título de la división. No, no hay que olvidar eso. Y por un momento llegó a ser el líder de la división y no solo eso. Si no mal recuerdo, dos o tres semanas antes de que terminara la temporada era el número uno de la conferencia americana. Entonces... Yo creo que hay un muy buen panorama, independientemente de la paliza que le dieron, hay un muy buen panorama en New England como para que este equipo vuelva a retomar ese nivel, vuelva a pelear por el título de la división y vuelva a ser considerado un, un candidato en americana.
2: Sí, coincido con Pablo. ¿eh? Yo creo que este equipo, a partir de la temporada 2 de Mac Jones, va a tener que tomar algunas decisiones. La principal es conseguirle talento en la posición de corredor y de ala abierta, de receptor. Eh, Jacoby Myers, por más que en el último año de, de Tom Brady lo hayan reclutado en primera ronda, no es un receptor número uno en la NFL. Sus números lo demuestran, y no solamente esta temporada con Mayon, la anterior con la Newton, la anterior con Tom Brady. Yo recuerdo en el partido que el último partido de Brady con Nueva ¿no? Inglaterra contra Tennessee, que al final Brady, pues yo creo que le sacaron el tapón y de una manera muy <ríe> diplomática dijo, bueno, pues es que para poder completar pases Necesito receptores, ¿no? Eh, esa temporada no había absolutamente nada. Y miren que ahora mejoró Jacoby Myers. Eh, este equipo de, de Nueva Inglaterra no va a llegar a ningún lado con un corredor como Damian Harris, a menos de que le hagan un mejor sistema de juego. Y lo más importante, estoy convencido de que necesitan comenzar a soltar a Mac Jones, porque el día que se les viene un equipo explosivo encima y las cosas le funcionan al otro equipo, o tu defensa no sale en una buena tarde... Es difícil que puedas regresar con pasecitos de cinco yardas, seis yardas, por más preciso. Está bien, ya pagaste el derecho de piso, ya pasaste la novatada a lo que sigue, pero yo creo que el futuro, los fans de Nueva Inglaterra deben de estar bastante optimistas con lo que podrían esperar ahí. Quizá lo más negativo es que van a tener en la, seguir teniendo la misma división a Búfalo. Fuera de eso, todo ha de ser alegría.
0: Así es, ahora se va a poner bueno el tiro, ya que Buffalo tiene a Josh Allen. Hablaremos un poquito más adelante de a quién se van a enfrentar en este fin de semana divisional. Pero antes de eso, me gustaría platicar rápidamente, que ya lo hemos hecho en este podcast, sobre el legado de Big Ben, porque ahora sí hemos visto su último pase como coreback de la NFL. Eh, quería cerrar, se le veía con un touchdown, no terminaron haciéndolo así. Pero bueno, ¿qué podemos decir más allá de lo que ya hemos dicho de Big Ben en estas últimas dos, tres semanas?
2: Eh, yo creo que se va con la cara en alto, se va después de una muy buena carrera. Como mencionan, ya hablamos algunos detalles de él. Y creo que se fue en la postemporada, quizás sin que él mismo lo hubiera esperado. Era un hecho que ni él ni el resto de los Steelers estaban para competirle a Kansas City. Si iban a ganarle a Kansas City o las esperanzas que tuvieran eran más con la disciplina, la energía... Eh, con el fútbol americano, la competitividad que siempre ha tenido esa franquicia desde los tiempos de Chuck Noll hasta la fecha con Mike Tomlin pasando por Bill Cowher o el que sea pero Big Ben dentro de cinco años va a ser finalista para el Salón de la Fama en su primer año de elegibilidad
1: Correcto, sí, exacto eh, Sabremos de Big Ben en cinco años cuando esté en Canton, Ohio tiene una carrera bien, bien merecida para estar en su primer año de elegibilidad, llegó a tres Super Bowls, ganó dos, pero independientemente de, de los números, que, que sí son importantes, los anillos lo son, pero no definen la grandeza de un jugador, desde mi punto de vista, porque pues, entonces saquemos de ahí a Barry Sanders, a Tony González, a Anthony Muñoz, que nunca ganaron un Super Bowl, y entonces creo que en el caso de Big Ben, el legado que yo puedo eh, eh, hablar de Big Ben es la manera como siempre luchó en su carrera. No solamente la bolsa de protección para extender jugadas, no solamente para eh, demostrar que un coreback puede ser un, un, un jugador más allá de un hombre que lance el balón, sino que eh, pues muestre dureza, fortaleza, eh, improvisación. Y, 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 esa, y esa progresión que tuvo en su carrera, eh, hay que también entenderla en el sentido de que llegó a un equipo armado con una gran defensiva y un gran ataque terrestre y una gran línea ofensiva. Y entonces lo tomaron y me dijeron, a ver muchacho, compórtate, porque andaba andaba de fiesta, tuvo un problema de, de acoso sexual donde se retiraron los, los cargos, anduvo en moto, se destrozó una rodilla, ustedes recordarán, incluso enfrentó una suspensión por lo mismo de la NFL, por el tema legal y, y demás, me dijeron, a ver, ubícate y tú en las primeras temporadas tienes que entregar el balón, porque atrás hay un tipo que se llama Jerome Bettis, otro que se llama Willie Parker, y ellos van a correr el balón, y la defensa va a hacer todo lo necesario en caso de que te lleguen a interceptar uno o dos, porque te van a interceptar seguramente cada semana. Y pasó de ser ese coreback que entregaba el balón a aquel que lanzaba el balón, y el segundo Super Bowl que le ganan a Arizona es gracias es una brillante serie ofensiva que la culmina con ese pase. Sí, la atrapada es formidable, es Antonio Holmes, pero el pase que pone en una esquina tan reducida Big Ben es impresionante. Desafortunadamente, la última imagen que tenemos de él pues es ya un coreback cansado, golpeado, con poca fuerza en el brazo, pero hay que remontarnos a esos años donde Pitbull ya no tenía defensiva, no tenía el ataque terrestre y era Big Ben y su brazo los que los ponían una vez más a competir, y los que lo llevaron a otros dos Super Bowls Y uno lo, lo perdió con Green Bay ¿no?
0: Sí, me parece Que tuvo un juego más de lo que realmente Se esperaba Y fue lindo verlo Ser despedido por tanta gente Yo creo que se nota el respeto Que había hacia Big Ben Por las cosas que ustedes ya mencionan Ellos perdieron ante los Chiefs en la ronda de comodines y ahora los Chiefs se van a enfrentar a los Bills. Vamos a entrar entonces al tema de los partidos divisionales. ¿Qué les parece si vamos haciendo un pick de cada uno de los encuentros? Entonces voy a empezar con el último ya que lo mencioné. Los Bills van a visitar a los Chiefs, un equipo de 11 y 6, y se va a enfrentar a un equipo de 12 y 5. ¿Cómo vemos este partido? A mí me parece un imperdible.
1: Sí, de, definitivamente eh, los Bills y, y, y los Chiefs son, eh, bueno, es la final de la conferencia del año pasado llega muy fuerte el equipo de los Bills de Buffalo la actuación que tuvo eh, con los Patriots, la manera como está jugando Josh Allen. Josh Allen es un ala cerrada, un fullback en la posición de coreback de, de, de y no me refiero a porque las costilleras le, le, eh, las tenga más infladas o, o, o los cachetes se le salgan por el casco. Eh, no, 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 me refiero a que es, es un tipo eh, este, que es muy alto, muy fuerte. Y entonces yo imagino un safety cuando ve correr al coreback, ve correr a Josh Allen, ¿no? En ese uh -huh. momento es cuando le está pidiendo a Dios, bárrete por favor, bárrete por favor, porque no te voy a pegar porque voy a salir lastimado yo como defensivo, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, creo que los Bills han jugado muy buena defensa, han mejorado en el ataque terrestre, no va a ser fácil para Kansas City, sobre todo porque Kansas City... Eh, eh, no puede tener estos malos inicios como tuvo con, con Pittsburgh, aunque su defensa ha mejorado mucho, pero va a ser puesta a prueba. Y va a depender una vez más de su ofensiva, de su explosión y más. Creo, creo que Kansas City puede ganar el partido. ¿eh? Creo.
0: Yo me pregunto si esta defensiva de los Chiefs, que por momentos ha estado muy arriba y por momentos muy abajo, va a poder detener a ese Josh Allen que vimos la semana pasada con siete series ofensivas productivas ¿tú qué opinas Tapa?
2: yo lo veo difícil, yo creo que va a ganar Búfalo, les adelanto mi pick de una vez porque este equipo eh, está llegando en su mejor momento creo, a este partido, después de que le anotas tal cantidad de puntos a los Patriotas, que pasas por Belich, que sea como sea, te debe de motivar cuando nadie esperó que que eso le sucediera en playoff al mejor entrenador de la historia probablemente, cuando tienes ese coreback que ustedes están mencionando Hombre por hombre tienen un equipazo a la ofensiva. Muchos criticábamos que no corrían. Bueno, desde la semana 14 para acá, son el segundo equipo que más yardas prometió promedió en temporada regular, más de 160. Ya, ya vimos lo que sucedió contra Nueva Inglaterra, que Nueva Inglaterra se presentó con una muy buena defensa. Y por otro lado, eh, creo que si tienes a la defensa que menos puntos recibió y que menos yardas permitió, la ecuación no te puede dar en otra cosa que sea ganarle y a, a Kansas City, Kansas City con lo único que puede aspirar a ganar es con la magia y la, de Mahomes, la explosividad de Tyreek Hill eh, las jugadas de Travis Kelsey pero su defensa tampoco cerró después de que tuvo un buen repunte en esa racha de 8 o 9 victorias consecutivas tampoco cerró los últimos dos partidos como debería o como aspirarías para llegar en este momento a enfrentarte a los Bills
0: Sí bueno, pues ese partido van a tener la ventaja de casa, los Chiefs, pero sin duda alguna va a ser un partidazo. Los Bills van a darles mucho por qué batallar después, o bueno, más bien antes, ese es el último partido del domingo, después el sábado tenemos en Tampa a los Buccaneers recibiendo a los Rams. Unos Rams que por momentos no entraban a la postemporada, casi casi en la última semana aseguraron eh, la supremacía en el oeste de la nacional y ahora... Se tienen que enfrentar a Tom Brady. Vamos a ver a un duelo de Aaron Donald contra el mejor coreback en la historia de la NFL. ¿Cómo ves este partido desarrollándose, Pablo?
1: Bueno, este, este partido es, es bien interesante por el hecho de que... Eh... Creo que los Rams tienen un antídoto para ganarle a, a, a Tampa Bay. Ya jugaron, pero jugaron muy temprano en la temporada y muchas cosas han pasado. Como bien dicen, ya pasó mucha agua debajo de ese puente, ¿no? A pesar de que sea esta temporada, este primer año. Sin embargo, hay dos cosas que yo creo que hay que seguir muy de cerca. Ojo, si regresa Leonard Fournette, Tampa Bay va a tener muchas probabilidades de poder ganar este partido. Uno de los problemas que ha manifestado constantemente la defensiva de... Eh, los Rams, ha sido detener el juego terrestre. Y tienen elementos para hacerlo. Aaron Donald, Von Miller, eh, Leonard Floyd y demás. Pero no han podido frenar el juego terrestre. O al menos son vulnerables en ese sentido. Ojo, la defensa de Tampa Bay todo el año, desde la semana número uno, contra el Dallas, ha padecido de su defensa contra el pase. Correrle es bien complicado, sobre todo porque está ahí el enorme Vita Bea, ¿verdad? Este, pero... Creo que uno de los principales problemas que va a enfrentar Tampa Bay y Tom Brady es la presión al coreback. No hay un equipo que pueda poner una mejor presión o probablemente eh, puede haber otros equipos, pero los Rams logran presionar con cuatro elementos, cubrir en el perímetro, ya sea cuatro frontales o involucrar a cuatro jugadores, sea un, un back defensivo, sea un linebacker, juega muy bien Raheem Morris con las cargas Solamente eh, eh, involucrando a cuatro jugadores. Y eso implica tener siete para cubrir pase. Entonces, ahí es donde creo que Tampa Bay va a tener problemas. Tom Brady, si le pones presión en el centro, si le incomodas, empieza a desesperarse, no está a gusto. Entonces, creo que los Rams tienen muchas oportunidades de ganar ese partido por la presión a Brady y porque Tampa Bay es vulnerable contra
2: el pase. ¿Papa? Yo coincido con, con Pablo en eh, que fue muy temprano la primera vez que se midieron, pero creo que hay muchas cosas que pueden hacer sentido para este último partido, ¿no? además de que pues, los Rams, mal que bien, han demostrado que por fin hacen clic algunos de sus estrellas que trajeron a media temporada en el momento que más lo necesitan. Von eh, Miller, que la verdad no creo que haya hecho diferencia en temporada regular, pues tuvo una participación más que decente y ayuda a que otros compañeros estén con menos bloqueo. Eh, igual sucede con Odell Beham Jr., que lleva tres semanas haciendo unas atrapadas espectaculares y que está marcando ritmo si te pones a pensar que del otro lado está Cooper Cup y que en algún momento pueden tener hasta mayor explosividad de su receptor joven, Jefferson. ¿A qué me refiero? La primera vez que se enfrentaron Rams, le ganó 34-24 a Tampa Bay. ¿Cuántas yardas corrió Tampa Bay? Corrió para 35 yardas. Con 35 yardas, por tierra no le vas a ganar una defensa como la de los Rams. Eh, ahora, no sabemos si va a estar o no Leonard Fournette. Ronald Jones también está lastimado. Eh, ¿Qué pasa? Que tienen que jugar por arriba. Mike Evans tuvo un buen partido contra Filadelfia, que, que casi cualquiera lo tiene, pero no está Chris Goodwin y no está no están al fin algunos defensivos. Yo creo que los Rams tienen con qué ir a Tampa Bay a ganar este partido.
0: Yo también, pero especialmente por lo que mencionó Pablo, de incomodar mucho a Tom Brady. Von Miller, quien los Rams trajeron hace un par de semanas, ha tenido seis capturas de coreback, me parece, en los últimos dos partidos. Si esta línea defensiva está jugando la manera en la que lo está haciendo ante Tampa Bay, me parece que ahí es donde consiguen la victoria. El sábado los partidos comienzan a las 3.30, tiempo del centro. Los bengalíes visitan a los Titans. Otro gran, gran partido. ¿Qué podemos esperar entonces? Los Titans posiblemente van a tener a Derrick Henry de regreso, pero Joe Burrow viene en llamas con Joe Mixon y Jamar Chase. ¿Cómo ves este partido Tapa?
2: Creo que los Titanes tienen la defensa para poder frenar esas llamas o apagarlas, mejor dicho, echarles agüita a esas, de, a esa, sí. a esas flamas de los Cincinnati Bengals. Sí. Son, son un equipo físico, más físico que lo que encontró en los Rays de la semana pasada eh, Cincinnati, por otro lado si uno piensa que no solamente va a regresar sano, ayer vi unas imágenes de Derek Henry entrenando y dije a ver quién es el guapo que se pone enfrente, ¿no? porque además como quizás sabía que lo estaban grabando ni siquiera traía fundas y las piernas se le veían más anchas que a cualquier corredor con todo y las tablas y los nitros puestos, ¿no? Eh, yo creo que si en ese momento él va a estar sano, fresco y aparece en julio John J.J. Brown, yo creo que Tennessee le va a ganar a le va a ganar a Cincinnati, a pesar de que creo que ya superaron cualquier expectativa que hubiéramos tenido de ellos en la
1: temporada. De acuerdo, de acuerdo. Eh, eh, bien lo dices, Rebe, o sea, viene como en llamas, viene on fire, ¿no? Como le dicen. Eh, la ofensiva. Tiene muchas armas Cincinnati para hacer daño, eh, pero a mí me llamó la atención algo en el partido eh, que tuvieron contra los Raiders. Los Raiders les movieron el balón, les avanzaron, ¿no? Y, y ese es un punto bien interesante. Tennessee es un equipo que, si juega Derrick Henry, puede acabar el reloj de juego. Si no juega Derrick Henry, nos han demostrado que también pueden hacerlo. Tienen jugadores uh -huh. físicos, sobre todo en la posición de, de, de receptores, con Jones, con Brown, eh, el ala cerrada lo utilizan bien. Entonces, eh, no tiene que ser un juego espectacular, si no juega Derrick Henry. Si va a jugar Derrick Henry, los van a... O sea, vaya, no que los vayan a aplastar, los van a castigar, porque eso hace Derrick Henry. Eso, eso, eso es lo que hace, castiga. Ahora, juega un papel bien importante la experiencia. Y unos dirían, bueno, pero Joe Burrow le, se, le fue bien en su, primera, en su primer partido de postemporada Sí, pero fue en casa. Ahora va a tener que ir a Tennessee y es una historia completamente distinta. Y se va a enfrentar un equipo de Tennessee que hace un par de años estuvo en una final de conferencia, el año pasado estuvo en postemporada entonces ahí es donde entran muchos factores eh, en la postemporada en el tema de la experiencia. Creo que Tennessee va a ganar este partido.
2: Fíjense, sin Derek Henry, Tennessee le dijo a un equipo físico cómo jugar físico. A San Francisco fue el último equipo que le ganó y le ganaron bien, 20-17 en un partido cerrado que fue de golpes porque San Francisco puede golpear. ¿Y a qué voy con esto? Que si lograron poner la mejor marca de la conferencia americana sin Derrick Henry, ahora habrá que ver qué confianza tienen en ellos mismos cuando vean que su tractor está de regreso.
0: Hablando de los 49 de San Francisco ellos se van a enfrentar a los Green Bay Packers después de ese partido los Packers que descansaron la semana pasada después de su récord de 13 y 4 y los 49ers que tuvieron que ganar 7 partidos consecutivos para meterse a la postemporada podemos decir que estos dos equipos tal vez los empacadores mucho más vienen con una confianza pero los 49 de San Francisco sacaron una victoria importante ante los Cowboys aunque ya mencionábamos que más o menos dejaron ir el partido al final. ¿Este partido literalmente podemos coincidir en que los Packers se lo llevan o hay alguien que pone eso en duda?
1: No, yo, yo, sí, bueno, yo, yo no, lo pongo, no, no lo pongo en duda, yo creo que va a competir San Francisco definitivamente, que, que lo va a hacer, es un equipo bien físico ya nos dimos cuenta, bueno no nos dimos cuenta este fin de semana, lo sabíamos incluso desde hace un par de años cuando llegaron al Super Bowl, que este equipo con roster sano, es un equipo muy defensivo, juega terrestre, Divo Samuel es una adición, es un jugador que cambia por completo esta ofensiva por la velocidad que le imprime y, y porque supera y además porque lo han utilizado muy bien. ¿Cuántas veces no lo vimos o lo hemos visto en las últimas semanas en la posición del backfield, donde lo aprovechan muy muy bien a Divo Samuel? Aún así, yo creo que vuelvo al, al punto. Eh, experiencia, localía, frío, Green Bay es de los equipos más balanceados que hay, porque corren bien, lanzan bien el balón, su defensa no es espectacular, pero es muy buena, entonces sí creo que, que Green Bay va a ganar este partido, no que vaya a ser una paliza pero sí creo que vaya a, a superar a, a San Francisco ¿eh?
2: Coincido por completo, creo que Green Bay es prácticamente invencible en enero en el Ambo Field se han enfrentado cuatro veces en los últimos seis años en postemporada. Le dieron una semana de descanso al dedo gordo del pie de Aaron Rodgers. ¿no? Eso dice que está lastimado, que le duele el dedo gordo del pie derecho. este Davante Adams acaba de ser nombrado el pro y todos sabemos a quién le van a aventar el balón y nadie puede cubrirlo. Y créanme, Green Bay de ambos lados del balón, no va a comenzar el partido como lo comenzaron los Cowboys y Aaron Rodgers no va a ser tan impreciso como Doug Prescott y porque lo menos fuerte de San Francisco es su defensiva secundaria y Aaron Rodgers les va a hacer pagar, así que yo creo que gana Green Bay.
0: Yo también estoy de acuerdo, nos vamos con Titans, Packers, Bucks y el único dividido fue los Chiefs contra no, los Rams. Bills.
2: Yo Rams, ¿eh? Ah,
0: tú los Rams. Sí, sí y yo,
1: yo, yo, también, yo también los Rams.
0: Ah, también los Rams, sí es cierto, sí, sí es cierto. El único visitante, bien, ¿no? El único visitante que vemos ganando en este fin de semana son los Rams. Muy bien, pues nosotros vamos a tener en la postemporada, Pablo, tú sabes mejor que nadie, a la AFC, va por ESPN para todo Latin. Compártenos qué partidos vamos a estar escuchando. Con tu melodiosa voz <risa> <risa> y qué partidos nos perderemos de ella. A ver, va, eh, venos contando dónde te escucharemos, Pablo.
1: Este iré, iré, calentando la garganta y encontrando un menor, un mejor tono. Bueno, toda la conferencia americana por ESPN Latinoamérica, ¿verdad? Y eh, la conferencia nacional solamente por eh, Centroamérica, por ESPN Centroamérica, ¿no? Y por supuesto. Eh, ya se acerca también el Pro Bowl, lo tendremos y desde luego el Super Bowl, pero la conferencia americana por eh, todo Latinoamérica y Star Plus también.
0: Así es, eso significa que tendremos el partido de los Bengals contra los Titans y los Bills contra los Chiefs por ESPN Latin. Muy bien, pues con esto nos acercamos a nuestra despedida. Muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias, Tapa. Una semana más. D.N.F. Live, el podcast en español, nos estamos acercando al final, cada vez más partidos de fin de semana, cada vez menos partidos de fin de semana.
1: Cada vez menos, pero bueno, viene lo mejor, aunque ya está ya está empezando a acabarse esto, desafortunadamente, pero viene, viene lo mejor. Un abrazo, Rebe, saludos, Tapa.
2: Nadie sabe lo que, ve, lo que ha tenido hasta que lo pierde, y así estamos, ya se están <risa> acabando los partidos de fútbol americano, pero con el gusto de saludarlo siempre, y como bien dice Pablo Rebe, viene lo mejor de lo mejor así que ya lo sabe Fútbol Americano, NFL, el podcast en español.
0: Así es ya hablamos la semana pasada y aquí estaremos para acompañarlos todavía algunas semanas más se los reitero, muchísimas gracias Pablo gracias Tapa, gracias a ustedes por escucharnos cada semana en NFL Live el podcast en español, yo soy Rebeca Landa. nos escuchamos, hasta la próxima